0: В борьбы с коронавирусом в тени оказались другие вирусы, которые
1: были у всех на слуху. А между прочим, они никуда не делись. Просто мы от них отвлеклись. Ученые снова выступили с предупреждением. Если человечество не начнет серьезное изучение болезней, которые появляются и циркулируют в природе, мы будем все время бороться с последствиями таких болезней. А это, как показал COVID-19, крайне дорогое удовольствие. В этом выпуске программы «Дикая натура» говорим о вирусах, которые могут нас неприятно удивить, если не уничтожить как вид. Меня зовут Дмитрий Шандро, и мой собеседник – декан факультета ветеринарии Латвийского сельскохозяйственного университета Каспар Коваленко. Каспар, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, в Латвии продолжает распространяться опасный птичий грипп. Как-то за всей этой коронавирусной историей у нас ушли в тень такие звериные болячки, которые были буквально еще в эпоху до ковида. Ее, видимо, так и назовут когда-то историки – у всех на слуху, и вот э, сейчас как-то они ушли совершенно в тень, о них практически ничего не слышно. Как обстоят дела вот с этим птичьим гриппом в данный момент? Последнее, что я видел, что вроде бы как был он обнаружен чуть ли не у чаек.
2: Да. Э, ну, если мы смотрим э, первый случай птичьего гриппа, э, которые ну, нам известны как ученым, э, появились где-то в 75-м году, если я помню правильно, но если смотреть на молекулярный анализ этих э, вирусов, тогда мы видим, что птичий грипп, э, этот высокопатогенный, э, делал уже птичей популяции уже где-то сто лет обратно. Ну, мы просто видим, что есть такие как примеры. А-м- в последнее время, да, эта новость как бы пропала из-за ковида, наверное. Но в птичий грипп каждый год, когда прилетают эти э, птицы из Африки, из южных частей Азии и Европы, так мы каждый год видим новые случаи птичьего гриппа. До этого года у нас в Атрии, ну не очень часто мы их этих, этого птичьего гриппа здесь видели. В прошлом году, помню, помню, до Латвии не дошел птичий гриб, но в прошлом году было в Литве и также и в Скандинавии. Ну, это был просто вопрос времени, когда птичий гриб прилетит к, э, в Латвию тоже. В этом году это произошло. Но, несмотря на это, главное, где птичий гриб можно найти, это ну, в диких э, птицах, в чайках, э, если так просто сказать птицах, которые живут э, у воды или в воде, ну это могут э, утки, чайки, э, лебеди и так далее. А с чем это связано?
1: Почему именно водоплавающие птицы стали такими уязвимыми, а не какие-то другие?
2: С начала времени они, тогда, они такие были. Птичий грипп, если смотреть, эволюция этого вируса, он начался в водяных птицах, в утках, наверное. И потом он уже перепрыгнул из уток в ну, не в плавающие птицы, ну, домашние птицы, например, в куриц. И тогда, когда начинается эта циркуляция уже в домашних птицах, он может измениться тоже и из э, э, низкопатогенного превратиться в высокопатогенный птичий грипп. Ну, эволюция вируса – это тоже ридонуклеинная кислота, РНК. А, да, этот вирус может, ну, как он, РНК-вирус, он очень быстро мутирует. И каждый этот пассаж в новом животном, ну, в новой птице, если мы можем представить себя, если, ну, например, птичей фабрики там живут в, одной, в одном сарае, Где-то 15 тысяч куриц, и тогда, если этот вирус идет из одной курицы в другую курицу, появляются новые мутации, он так медленно может из малопатогенного превратиться в высокопатогенный. Ну, так случается, и как с ковидом было, и так и с другими вирусами. Это видим очень часто, да.
1: Вот интересно, что многие, конечно, этого не заметили, просто ввиду того, что в Латвии из-за, опять же, борьбы с ковидом было закрыто все, что только можно было закрыть. И поэтому люди, допустим, не могли там попасть в тот же Рижский зоопарк, а если бы они туда попали, то они бы увидели, что практически вся птица, которая была на улице, она, по возможности, была убрана в помещение. Это было связано как раз именно с птичьим гриппом. И в то же время я вот смотрю, что Эстония снимает свои ограничения, которые были наложены на ферменах, связанные как раз именно с птичьим гриппом. Почему так? Это же буквально 300 километров от нас.
2: Ну да, но несмотря на то, даже если у нас было бы, например, случай птичьего гриппа у самого рубежа, между Латвией и Эстонией, все равно Эстония может снять эти ограничения, несмотря на то, что ну, там пару километров нас отделяет также у нас было в Литве, в Литве, в прошлом году был птичий грипп, у нас не было у нас те же самые ну, ограничения у нас не такие строгие были, как в Литве несмотря на то, что мы ну, предполагали что этот птичий грипп тоже может попасть к нам пока, пока мы его не видели здесь мы как бы ждем, но надеемся, что он не появится когда уже появляется, когда уже ограничения начинаются. Но сейчас надо просто немножко подождать, и пройдет некоторое время. И я думаю, птичьего гриппа в Латвии опять в этом году больше не будет. Но будем ждать следующий сезон. Э, и, наверное, он опять прилетит э, весной. Ну, Каждый год весной птичий грипп э, или низкопатогенный или высокопатогенный, э, вместе с этими э, перелетными птицами, появляется в Латвии. Ну, он в Африке, в Азии, птичий грипп – это как бы нормальная часть экосистемы.
1: А почему? Но в мире же были зарегистрированы случаи, когда птичьим гриппом заболевали люди. Однако такого оглушительного успеха, как коронавирус, он обрести не смог. Это с чем связано?
2: Многие факторы там. Я... Играет роль. Но главный фактор в том, что этот э, вирус э, приспособился к э, жизни в птицах, водяных птицах. Когда он попадает в домашний птицы, он очень агрессивный, часто очень агрессивный, И там э, смертность где-то 98% даже может быть. Но это очень-очень высоко. Э, в людях, да, он как. Есть случаи. Истории, истории были случаи, когда этот грипп попадает в популяцию людей, но он как бы не может приспособиться так быстро к популяции людей или организму человека. Но это не исключено, если, например, такой грипп появился, птичий грипп появился во время гриппного сезона, когда он нас зимой и немножко весной тоже есть еще, кончается уже. Если тогда бы он попал, можно произойти то, что называется рекомбинация вируса, и части этого высокопатогенного птичьего гриппа может, может разменяться частями из-за человеческого гриппа, ну, можно так его назвать, и тогда уже получается такой гибрид птичьего и человеческого гриппа. И такой вирус уже может быть очень, очень опасный для людей. Но все равно мы уже, ну, вирус э, гриппа уже знаем ну, много лет. Уже испанский грипп был у нас, ну, довольно такой серьезный. Ну, этот вирус никуда не пропадет, пока у нас будут птицы и пока у нас будут другие животные, этот вирус будет э, в природе жить вместе с другими животными, и размножаться без проблем быстро приспосабливается.
1: То есть, некоторым образом мы сейчас играем в такую биологическую лотерею, что птичий грипп у нас периодически появляется и потом исчезает, но все это происходит не в то время, когда для него были бы созданы идеальные условия, например, скреститься с тем же классическим просто сезонным гриппом.
2: Да, 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 да. Но в, в, в этих регионах, где он, как очень много этого птичьего гриппа, там тоже грипп людей очень тоже распространенный. Там эта мутация может произойти, ну, каждый год, каждый месяц мы можем увидеть, что есть какая-то рекомбинация уже произошла. Но до, до этого времени просто не было такого, ну, как бы... Это просто когда-то произойдет, мы не знаем, когда, ну, произойти это можно, когда этот птичий грипп станет очень серьезным, так же как не знаю, другие э, эти штаммы э, э, гриппа, сезонного гриппа.
1: Если затронуть тему коронавируса, раз уж мы его тоже упоминаем, угу. когда его шествие по планете вообще только начиналось, то там, то там появлялись новости о том, что заболела собака, заболели кошки, тигры, случались болезни у фреток. Почему все эти сообщения сошли на нет? И в последнее время вообще нет ничего о том, чтобы где-то какое-то животное заболело.
2: Все устали, я бы сказал. Не думаю, это главный, главный... Почему так произошло? Но есть, мы, также у нас было это исследование, мы узнали, что COVID может э, быть в кошках, э, в средках э, и э, в норках. Ну, в Норке и в Атвии тоже позитивные были. Э, я думаю, в этом случае у нас, как бы, мы понимаем, что COVID может попасть в животных, но он там... Как бы немцы развивается, не задерживается, Ну да. Но исключение есть этих в норках. Там он очень быстро размножается и очень быстро все норки как бы заболевают. И потом тоже там недели или две недели они выздоравливают и, ну, проходит. Но ну, если так понимаете, как если, ну, например, в Атвии самая большая э, фабрика или ферма Норок, там где-то 250 тысяч э, животных живут, э, ну, это где-то 4 месяца, пока э, начинается и заканчивается инфекция. Ну, примерно где-то 4-6 месяцев этот э, весь период, э, пока все заболевают и все выздоравливают, и у всех появляются антитела. Это просто, да, надо время. Ну, у нас есть до этих, до, до этих пор, у нас есть очень много информации насчет на, на, на того, что ковид может попасть в животных, он размножается там. И есть э, также и летальные исходы, когда ковид убивает животных. Так что это, ну, совсем не такой простой вирус. Он довольно такой зоонотический. Он классический зоонос. Он... он, э может вызвать инфекции в людях и также и в животных. И из Канады были информации, что о свиньях, и о коровах, и северных оленях и так далее. Так что еще ничего, ни, ничто не, не закончилось, так бы сказать. <laughs>
1: так сказать, ему Но просто когда мы с вами обсуждали именно сам коронавирус, еще когда о нем мало что mm-hmm. знали, его еще изучали, как раз, если помните, был случай, что чуть ли не там целую ферму норок взяли и уложили из-за того, того, что они заболели. Uh-huh. То есть их просто физически уничтожили. А сейчас вы говорите, ну, там, они бы выздоровели месяца через четыре, но их просто убили, там, несколько миллионов штук.
2: Ну, там другая политика была. Там в Нидерландах и в Дании они уже, не знаю, 10 лет назад, наверное, сказали, что в 2024 году они закончат этот бизнес. Ну, больше не будет норок или фермы норок. Ну, пришел ковид, и они поняли, что, наверное, пришел уже этот... э, Появился предлог? Пришел. Предлог, да. Предлог просто закончить этот э, вид сельского хозяйства. Ну, сейчас компенсации они все получили, и все живут. Кроме норок. Работают дальше. Без норок уже, да. Ну, мы, мы понимаем, что уже мех норок, да, уже... Они имеют такой большой спрос, как было, например, ну, 20 квадратных. Сейчас уже мы видим, что падает спрос, и потому эти фермеры тоже, ну, медленно бросают этот вид деятельности и переключаются на другой, например, в Дании переключаются на свинопроизводство или на другие, или на кролики, и так далее. Так что, ну, просто придет время, когда в Латвии тоже мы откажемся от э, меха норок.
1: Буквально недавно появилось сообщение зоологов, и там и ветеринары, насколько я понимаю, тоже свое слово сказали, о том, что человечество вообще ведет свою борьбу с так называемыми зоонозами и с тем же самым коронавирусом, вообще не в том направлении, и нужно заниматься этим не так.
2: Ну, надо понять, как это не так. Ну, главная проблема, что мы делаем, все немножко медленно, я бы так сказал. У нас есть очень много научной информации, мы понимаем, что, например, эти вирусы, они циркулируют в природе. Мы уже можем сейчас не набрать эти пробы из ä, природы, например, из, из тех самых летучих мышей и так далее, и понимать, что у нас в природе при- происходит, какие вирусы у нас там есть. И ä, понимать, можем ли мы, например, в Азии или в Китае идти в эти э, пещеры, где живут эти летучие мыши или какая-то... И это просто слишком опасно. Но сейчас мы живем так, ну, как бы ничего не было. COVID пройдет, все забудут. Но следующих заонос появится, это просто, ну, каждые десять лет, например, я так думаю, примерно 10-5 лет, и сейчас у нас э, популяция людей ну, уже довольно высоко выросла, сколько 7,8 миллиардов. Э, наверное, мы подошли к этому рубежу, где просто больше людей, если будет, Тогда эти занозы появятся популяции чаще, чем раз в пять, раз десять лет. Появятся каждые три, каждые два года. Просто ну, нам надо пишут, что есть. Нам надо, чтобы получить это пишут. Ну, в Африке это не проблема, конечно. И это проблема больше в Африке и в Азии, где просто люди, чтобы получить землю, где выращивать, все равно, что они там выращивают им надо идти в джунгли, а в джунглях уже очень разновидность животных очень большая, оттуда что-то получить, это это произойдет, это просто вопрос времени, русский рулет.
1: Вот вы говорите о том, что нужно исследовать вирусы, которые находятся в природе, как раз именно вот в том труде научном, на который я исцелался, что ученые говорят, что мы ищем не там и боремся не в том направлении, Они говорят о том, что нужно заняться изучением вирусов, курсирующих в природе. А как вообще их там найти-то можно? Ведь в любом случае это какие-то тесты. Это же неимоверные затраты и финансовые, и Ну. человеческих ресурсов.
2: Ну, как мы понимаем, COVID тоже очень дорогая болезнь получается для экономики. Я думаю, это будет намного дешевле идти в джунгли и искать инфекции там чем уже смотреть, что, это, что произойдет, если она попадет э, в популяцию людей. Там уже это как бы слишком поздно. Но э, это очень дорого, дорого. Да, я понимаю, но я думаю, это намного, намного дешевле, чем уже бороться с э, пандемией. Намного дешевле. А, как это делается, эта экспедиция, все понимаешь, куда идут, что там... Э, чего ожидать? У всех все понимают, что это такое безопасность, и ну, научные, научные работники идут в джунгли, собирают э, пробы всяких животных и делают свои тесты в лаборатории или на месте, что можно сделать. Э, это происходит все время происходило, но я думаю этот э, объем, в котором это происходило, слишком низкий. Мы просто слишком медленно это делали все время. Ну, всегда не хватало денег. В Латвии, например, мы берем пробы раз в год или два, раз в два года пробы из детей, зверей, из, диких, из, зверя, из, диких, из диких природы, например, из оленей или летучих мышей и так далее. Ну, у нас тоже в природе очень много многие животные живут. Но это просто происходит слишком медленно. У нас нет ресурсов, чтобы делать в таком объеме, как это было бы было нужно. Так что, я думаю, несмотря на то, что это очень дорого, это делать надо. И это, я думаю, единственный способ, как низить, понизить возможность что новая пандемия mm-hmm. начнется опять из, uh-huh. э, из природы. Ну, это произойдет, это это просто вопрос времени. Эбола, эбола у нас есть, у нас хендров вирус есть, у нас... Какой-нибудь вирус западного Нила? Да, ну это тоже, он придет к нам, это тоже вопрос времени, Западный, вирус западного Нила. В Чехии есть, в Германии есть, вся Южная Европа уже борется с вирусом этим, и... Оспа обезьян тоже появляется иногда в популяции людей. Но это в Африке, но там города становятся больше, люд, людям нечего есть, они идут в природу, искать себя так называемый бош, бушмит или не знаю, дикое, дикое мясо. И оттуда уже вся инфекция, что есть в природе, перепрыгивает довольно быстро и легко популяции людей. Ну, потом уже мы видим, что
1: происходит. Да, но ведь в случае, если хорошо, если коснуться того же вируса западного Нила, его отличие от коронавируса заключается в том, что его переносят, насколько мне известно, кровососущие ну, насекомые, типа комаров и москитов комары. всяких. Соответственно, комары, да. никакие маски, никого нет, чего не спасут. Ну, а в Латвии с комарами все в порядке.
2: У нас в этом году очень хорошо, очень много комаров. Но этот вирус, вирус западного Нила, Он довольно довольно близкий родственник этого вируса, как Это почти тот же вирус. Ну, довольно близкий родственник. Ну, и симптомы те же самые, как энцефалит, этот же самый, фишовый. Ну, тогда только насекомые там другие, там комары и птицы. Птицы как резервуар, а комары как вектор, то есть птиц. в в людей или в лошадей. Лошади тоже болеют этим самым вирусом. Так что это еще впереди. И климат меняется, как мы понимаем. Комарев у нас очень много. Так что будем смотреть, что что произойдет. И просто надо надо понять, что делать. Ну хорошо, допустим.
1: Ну да исследование в дикой природе каких-то курсирующих там вирусов и, возможно, каких-то там их мутаций или еще чего-то, дело дорогостоящее, но в любом случае более дешевое, чем вот этот закрытый полностью мир, в котором экономика просто захлебывается, то, что мы наблюдаем из-за COVID-19. А насколько действительно реально вести вот эту борьбу с источниками вирусов? То есть, ну хорошо, мы исследовали, выяснили, что в популяции летучих мышей есть вот еще какой-то штамм коронавируса. Как мы будем всех этих мышей лечить, или что мы с ними будем делать?
2: Нам не надо лечить, просто нам надо понять, где этот вирус, и не, не идти туда. Это главное, просто не надо этих летучих мышей трогать. Пройдет, не знаю, полгода, год он исчезнет этот вирус, он превратится в другого вируса. Но мы понимаем, что в летучих мишей коронавирусы там много. И не только коронавирусы, бешенство и так далее. Там, там вирусов больше, чем нам надо. И просто нам надо понять, что не надо есть туда, куда не надо. Но если живут там летучие мыши, мы еще не живут там. Но просто надо всю эту парадигму, как, как мышление, надо изменить. Просто надо понять, что не надо лезть в в, 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 э, дикую природу, там, где нас не ждут никто. Ну, нас там Ну, вообще никто не ждет. Да, конечно.
1: А как распознать вот эти потенциально, например, опасные вирусы? Ведь вы же сами говорите и ранее тоже, когда мы общались на тему того (smairs) же коронавируса, речь шла о том, что это, в общем-то, вирус, который существует в природе и в популяции летучих мышей, ну, не год и не два То, что он ухитрился перескочить на человечество, и вот сейчас все вздрагивают от этого слова, это ну, некая случайность. Точно так же, как вы говорите о том, что птичий грипп мог бы мутировать, если бы встретился с сезонным гриппом. Просто этого пока, к счастью, не произошло. Вот как распознать, что какой-то из вирусов, существующих в живой природе, может такой фокус выкинуть?
2: тщательный анализ самого возбудителя инфекции. Например, если мы смотрим коронавирус, мы понимаем примерно, сколько мутаций нужно, чтобы он мог разразить новую пандемию. Просто, ну да, это тщательный анализ самого возбудителя. Других, Других возможностей у нас нет
1: Пока. То есть это в любом случае такая тоже, в общем-то, научная лотерея, в которой нужно исследовать все, что есть, а мы не можем так сказать, что вот здесь мы просто потратили зря там финансы и главное время на то, чтобы выучить какой-то вирус, который на человечество попасть не может, ну, либо если попадет, он будет, не знаю, не страшнее насморка.
2: Ну да, ну, это слишком опасно, если мы будем смотреть на вот этот у нас очень опасный, и будем изучать только этот вирус. Но надо понимать, что нет, ну, природа не статичная, она все время меняется. Мы, мы избавимся одного вируса, появится новый. И мы просто можем только надеяться, что новый вирус не будет э, так же опасен, например, как этот же самый COVID, который у нас уже есть. Но да... Но все равно я думаю, что это намного, намного дешевле закладывать, ну, как бы э, давать деньги для научных исследований, чтобы понять, что у нас есть. Потому что мы еще не поняли, сколько вообще у нас вирусов в природе есть. Это ух, там, там миллиарды возможных э, возбудителей инфекций для, для, для людей. Очень-очень много.
1: Но с тем же коронавирусом у нас получилась ситуация, если мы сейчас отбросим теории мирового заговора в сторону угу. и возьмем классическую биологическую схему, которую выдвигают как объяснение, да, у нас появился где-то на пути между человеком и летучей мышью пангалин, который торжественно адаптировал этот вирус. Я полагаю, что, угу. видимо, став едой какого-то местного товарища китайского. Угу. Какие животные в этом плане могут представлять действительно такую серьезную опасность для человечества и в рамках, ну, не каких-то там диких экзотических стран и далеких, а хотя бы здесь нашей европейской части? Ведь животных у нас здесь, ну, не так чтобы очень много разных, значительно меньше, чем там, скажем так. Вот какие-то из тех животных, которые живут у нас, могли бы стать вот таким вот проводничком?
2: Свиньи. Свиньи. Довольно... Близкие, ну, они довольно далекие родственники людей, э, но все равно они довольно близ, близкие, если смотреть на молекулярном уровне. Но, и вторая проблема, что мы с семьей держим в больших стадах, ну, в больших э, закрытых помещениях. Если что-то попадает там, э, может произойти мутация, и там тоже люди, люди работают свинной грипп, но ну, тоже он может перепрыгнуть э, обратно к человеку, и человеческий грипп может перепрыгнуть э, в, 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 ну, например, свиньи. Но и также у нас дикие свиньи, дикие кабаны есть, так что возможность там есть. А, Леточие миши, например, в Атрии ну, не очень много их, убивают э, колонии побольше, но все равно это не так э, серьезно, как в Азии или в Африке. Эти животные – это грызуны всякие, крысы, мыши и там тоже очень, там этих э, грызунов э, видов грызунов очень-очень много. Это самая большая разновидность видов млекопитающих э, э, животных. Э, да, но ну, если мы смотрим тогда грызуны, это самая большая э, разновидность видов э, из всех млекопитающих. Они Очень-очень много видов там и возможно... И, ну, в Латвии, например, у нас есть вирус ханта, который живет в мишах и крысах и других грызунах. Он тоже опасен, опасен для людей, но он не, не очень часто появляется в, человеке, в людях. Были там пару случаев до этих пор. Ну, возможность, что он станет другим, тоже может быть но если много грызунов например в, на улице живут в риге ну в риге там крыс очень много и в больших городах так я, если так смотреть я думаю что пройдет какое то время ну я не знаю десять двадцать сто лет ну одна из следующих пандемий может начаться из, от грызунов тоже так что это тоже исключительно нельзя. Там вирусов хватает тоже. <смех> грызунов и грызуны, если так смотреть, грязуны очень пох... похожи, очень близкие родственники э, обезьянам и чел... людям также. Так что там эта возможность от грызунов что-то попадет в популяцию людей, это довольно высокое.
1: Вы говорите о том, что один из таких похожих, в общем-то, видов животных, Это свиньи. Ну и в трансплантации тоже периодически используются органы свиней, потому что как-то вот с людьми у них получается вот это сочетание. Тем не менее, если мы говорим о нынешнем коронавирусе, то свиную популяцию он вообще никак не затронул, и таких случаев в мире я даже не припомню, чтобы были
2: известия. В Канаде есть. Канада, да, научные работники из Канады, была публикация, что они видевали коронавирус э, в свинях тоже. Этот самый. Так что, да, свиньи тоже могут заболеть и коронавирусом, и гриппом. И ну, свиньи тоже свои вирусы. Там много, тот то же самый артеровирус, который в свиньях, э, он очень-очень опасный для, для свиней, Если такой перепрыгнет э, в людях. Это тоже будет большая проблема. Тоже та же самая африканская сумассиней тоже очень опасно для свиней, а ну, там тоже смертность где-то девяносто восемь-девяносто девять процентов. Можем просто представить себе, что если бы то вирус, вирус попал бы популяцией людей смертностью девяносто восемь процентов и клинические симптомы Кровь идет из носа, из, из всех отверстий. Это уже очень такой неприятный вирус. Так что нам надо бороться и с африканской чумой свиней, и с хантовирусом и так далее. У нас в животных очень-очень много вирусов, и очень много бактерий и инфекционных болезней. Так что это все еще перед ним.
1: Ясно. Огромное спасибо за рассказ. Ну, будем надеяться, что мы пока и дальше будем выигрывать в эту лотерею с болезнями. Ну,
0: надеюсь,
2: да. Всего Главное, доброго. нам надо да. работать, да. Смотреть, что у нас есть в природе. Они
0: живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости.